0: Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamelo, Valentina,
3: yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido
4: de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Y dependiente, yo nací, independiente, decidí. Yo no camino detrás de ti.
0: Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer, la saluda Angie León, y el día de hoy estamos con la recopilación de los momentos más importantes del Club de Lectura, Cazadoras de Libros. El día de hoy estaremos hablando acerca del libro, la sexualidad y el funcionamiento de la dominación, la rebelión de Edipo, segunda parte, de Casilda Rodríguez Bustos.
2: Pues bueno, creo que en este cuarto capítulo... Lo que hace la autora es como ya ir direccionando, ¿no? Lo que hablaba en los capítulos anteriores acerca de la función y la regulación del cuerpo con todos estos temas que, pues, para que funcionen, uno se detiene y el otro es el que funciona, ¿no? Y lo estaba un poquito, me parece. De hecho, creo que fue en el capítulo 3, cuando las mujeres estaban dando a luz y se enfrentaban, o estaban en labor de parto y se enfrentaban a una situación que las tenía como mucho estrés o peligro, eh, el parto se detenía, ¿no? Entonces pues, hablaba un poquito acerca de, de esa situación, ¿no? De cómo pues estas funciones de, del cuerpo, los sistemas trabajan en conjunto, que no todos pueden trabajar al mismo tiempo, ¿no? Y sobre todo en esta parte de cuando te enfrentas a mucho estrés o a peligro. Uh, tienen algunos para para que tú puedas estar alerta y actúes en consecuencia, ¿no?
3: uh, Bueno, en este capítulo lo que yo entendí es que ella se enfoca bastante en la ruptura de la maternidad, ¿no? De cómo um, se ha creado todo un sistema en el cual la propia mujer eh, ni siquiera se inmuta al sentir a su, a su bebé, o incluso se ha roto eh, la, la lactancia natural, porque en algunos lugares ella menciona ¿no? que, que ya se da pues, leche artificial, leche en polvo, y que, y que ella, ella dice que su enfoque no es tanto en en si esa leche nutre o no, sino que la ruptura de, del efecto libidinal que hay entre la madre y el niño, y que ahora pues, que ellas tratan de conectarse con el bebé pero que no pueden, que como que se les dificulta mucho porque tienen bastantes obstrucciones, ya que toda su vida no han estado conectadas ni con su útero, ni con su cuerpo, ni con nada, ¿no? Ni con nuestro entorno, con la madre tierra, yo me imagino. Y que por eso esto, eh, ya de un estado de desconexión, se les dificulta mucho poder conectarse con el bebé, con el hijo. Y que algunas les ponen el bebé en el pecho y ni siquiera se inmutaban.
0: Y también ella menciona en algún punto que... Mmm, esto no es algo como tan reciente, sino que ha estado, creo que ella menciona algo así como por tres generaciones. Han sido tres generaciones las que han estado expuestas a la um, medicalización de la maternidad y que pues, a raíz de esto es que se está dando la desconexión de las madres con sus pequeños. y a mí me pareció muy interesante donde ella menciona la matrofagia y de la madre impostora que está muy relacionado con el síndrome del impostor también. Entonces, eh, que las madres que ellas sienten pues que no lo pueden hacer bien, que no, es, que no son suficientes, este tema. Y otra cosa también que me quedó más o menos así de la lectura es lo de los entes orgánicos, que tú también lo mencionabas, eh, Cristi con el tema de la leche. Eh, los entes orgánicos y los entes artificiales, los diseños artificiales. Como los diseños artificiales tratan de cambiar el rol de la madre, que es un ente orgánico, pero que lamentablemente los diseños artificiales no pueden cumplir con eh, los roles orgánicos, porque... Ahí es donde se genera la conexión y de hecho ya menciona también lo que tú decías, Cristi, de que el problema no es darle a un bebé leche de vaca, sino la conexión cuerpo con cuerpo que hay con la madre y esa conexión libidinal que hay con la madre. Porque
3: incluso también menciona sobre el biberón, ¿no? El biberón en comparación con el, el chupete. Sí, creo.
2: Eh, sí, respecto a lo que decía Cristi, por ejemplo, a mí me... Me sorprendió incluso, ¿no?, esta parte de que eh, en efecto lo que decíamos en el encuentro pasado que se está retomando como esta parte orgánica y de ser o volver como a lo natural. Eh, incluso a mí me sorprendió, insisto, cuando habla acerca del biberón que dice que no es solo por los nutrientes y por todo eso, sino también la relación integral que hay, pero cuando dice que incluso el niño o el bebé cuando mama del seno de la madre utiliza órganos que a él también le ayudan a autorregularse. Y cuando toma del biberón, los órganos que ocupa de la boca son distintos e incluso lo llevan también como a este, a este, este estado de, pues, de cierto estrés, se me fue ahorita la palabra. Pero de lo que habla, ¿no? De desconexión también desconexión. incluso al bebé. Entonces, esa importancia de la lactancia materna en relación no solo a la madre, sino también al hijo. Sí. En una parte también ella
3: dice como incluso en los casos donde existe el deseo materno, porque ella no habla del deseo materno en general de las mujeres, sino del deseo materno en las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces ella dice, incluso cuando existe el deseo materno en un embarazo, lo primero que se hace es ir al doctor. Esa parte me sorprendió, ¿no? Porque, o sea, se me hace tan difícil imaginarme un mundo donde no, no vayan al doctor, ¿no? Entonces ella habla de que ya la sabiduría corporal se ha perdido. ¿no? Porque antes simplemente las mujeres sabían, ¿no? Simplemente sabían si están bien, si están mal.
0: Sí, como esa conexión con el cuerpo. De hecho, yo he estado últimamente mirando un poco, no sé si ustedes conocen, el Ayurveda, que tiene que ver también con esa conexión con nuestro cuerpo. Son muchas cosas, ¿no? Sí. Tiene que ver con el tipo de alimentación, la, la conexión India. Con, mm, sí, de la India, eh, la respiración, la meditación, bueno, todo esto, pero enfocado obviamente en la conexión con nuestro cuerpo y lo que consumimos eh, para que nuestro cuerpo esté saludable y, de hecho, ahorita hay una cumbre mm, sobre el tema, eh, y en uno de los expositores ellos mencionaban precisamente cómo la medicina de hoy en día eh, como que bloquea ese autorreconocimiento que nosotras eh, o los seres humanos tienen sobre su cuerpo y lo primero que hacemos es precisamente ir al doctor frente a cualquier cosa y no conocemos nuestros cuerpos, no conocemos qué nos da la madre tierra para como equilibrar nuestro cuerpo. Ellos hablan también como de todo, de, de qué es lo que genera como las enfermedades y cómo pues, nivelar como nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, desde el Ayurveda también me pareció como que se conectaba con este tema de las, de las madres y la desconexión de nuestros cuerpos. Y lo que tú mencionas del deseo materno a mí también me generaba al principio un poco de conflicto porque no lo entendía bien, ¿sí? Lo que tú dices, tienes mucha razón, ella no habla del deseo materno, de quiero ser mamá y el instinto y esa sensación de querer ser mamá, que, que eso es más como un mito, sino habla de ese deseo cuando de verdad la mujer está embarazada, cuando tiene a su hijo, esa conexión, que necesita tener con su hijo, y del derramamiento, ella habla mucho del derramamiento, eh, no desde la posesión, creo que era.
5: Sí, sí, ajá.
0: Sí, no desde la sí. posesión, sino como ese derramamiento de amor, de conectar, y, pero sin la posesión, y yo siento que es, de hecho es tan difícil de explicarlo y de entenderlo, porque no, no lo conocemos, es muy difícil, porque como no tenemos conexión con nuestros cuerpos, no... Eh, vivimos en un ajetreo diario, ¿no? Ahora trabajar, estudiar, corra para aquí, corra para allá, como que no entendemos lo que es ese derramamiento sin la posesión, sin la manipulación, si todo lo que, lo, que mmm, lo corrompe, ¿no? Ella ahí también habla mucho del corromper ese eh, la sexualidad también, ¿no? De cómo se corrompe. Eh, el concepto de sexualidad y de líbido porque siempre relacionamos el deseo, la líbido lo relacionamos es con el acto eh, sexual, ¿no?
3: que es en este capítulo que ella también habla de la presencia del padre, que se cree que se necesita que el padre intervenga para romper esa simbiosis que se ve como enfermiza creo en este mundo y que no quieren que el bebé dependa, dependa, dependa tanto de la madre y que se necesita la intervención del padre y ella dice que no es así. Porque en realidad, primero no se debe romper esa simbiosis porque a los dos años se rompe como naturalmente, no como que el niño empieza a independizarse. Y que la presencia del padre es como algo buena porque el bebé también como que ya luego empieza a moverse hacia ese lado, a también a generar un contacto con él y que igual no rompe, él, su presencia no rompe la el contacto libidinal que tiene con la madre. Algo así yo entendí, eso es lo que me acuerdo. Sí, 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 sí.
0: No sé si Matilde, ¿quieres mencionar algo?
2: Sí, con respecto a eso dice un ¿no? Que esa, bueno, que esa falsa idea que tenemos de que no tienes que estar tan apegada como madre al niño porque eh, luego cuesta trabajo la separación y todos los temas, torno a eso le recomiendan, incluso a la madre, ¿no? Digo, si vemos no, no como las diferentes épocas y los modelos de educación, pues, pues hay como diferentes modelos en donde primero era como la conexión, el estar con el hijo que estuviera cerca de ti, después pasaron como de manera bruta a dejarlo llorar. De hecho, ni recuerdo cómo se llaman los modelos, ¿no? Pero estaba en el que incluso dejaban al niño afuera de la casa a la interferia y si lloraba no importaba y era como una manera de educarlos, ¿no? de como entrenarlos o enseñarles a sobrevivir por ellos mismos, y aquí la autora dice que al contrario, ¿no? habla acerca de cuando habla acerca de esta ruptura del vínculo que se cree necesaria con la intervención del padre, que también habla de que cuando se tiene lo que le llaman la mamitis, no es por un fuerte contacto con la madre, sino al contrario, es por un gran abandono de la madre.
0: ¿No? Sí. sí, ella ahí dice que la... Eh, como esa dependencia y de que... lo que a veces dicen que dejen al niño llorar, creo que también lo habíamos mencionado en el encuentro pasado, déjenlo llorar, que eso se le quita, y eso genera lo que ella menciona aquí el acorazamiento, ¿no? Y, y esos diferentes estados en los que el bebé va pasando cuando se le deja llorar, cuando se le abandona y que la gente cree que eso está bien, ¿no? y, y, y le dicen a uno, las abuelas le dicen a uno, déjenlo llorar, eso no, eso le sirve para los pulmones, le dicen a uno. y esto es gravísimo en cuanto a temas psicológicos, porque esto ya se ve reflejado cuando los niños creces, crecen en su adolescencia, cuando son adultos, se ve reflejado en problemas psicológicos. Eh, bueno, lo otro que ella menciona en el libro es el tema de la autopoyesis. Ella menciona que todos los orga organismos son autopoyéticos, es decir, eh, cada organismo se autorregula, Dentro, como dentro de su mismo grupo, se autorregula, pero necesita información externa también para poderse mantener. Entonces, es, por ejemplo, eh, si el corazón no funciona, es un sistema que se autorregula automáticamente, pero si, por ejemplo, el corazón no funciona, los pulmones tampoco, algo así. ¿sí? O sea, como mm. que todos somos organismos que nos somos ella decía que éramos organizacionalmente cerrados, es decir, que nos autorregulamos dentro de nuestro propio sistema, pero informacionalmente abiertos porque recibimos información del exterior y sin esa información del exterior, pues no podríamos sobrevivir. Y pasa dentro de todos los organismos, no solamente, digamos, que dentro de nuestro cuerpo y nuestros órganos, sino que también sucede con la conexión madre e hijo eh, que cada cuerpo se autorregula pero necesita de la información que obtiene del exterior también para poder autorregularse pero lo, lo interesante también de este punto es que ella menciona todo este tema de la medicina de todos estos mitos y cosas que nos llegan del exterior y cómo nos acorazan y no podemos autorregularnos no podemos hacer la autopoyesis algo así no sé si lo enredé mucho. No sé si Matilde de pronto lo tiene un poco más...
2: Este, De hecho, sí recuerdo. Y justo creo que es la esta parte con la que empezaba Cristi a, a comentar ¿no? sobre el libro. Y lo que yo decía un poquito de este sistema de autorregulación, que como bien dices tú, pues no es... Aunque dice que somos eh, organismos orgánicos y autoindependientes, eh, autorregulables no... uh -huh. Autorregul Ajá, es que es, es que es como, sí, autorregulables Pero también Tu cuerpo es de cierta Manera como independiente Porque se Porque se autorregula ¿no? sí, Estos sí, sistemas sí, que Trabajan este, son, pues Son de cierta manera Autónomos, pero en efecto reciben Esta información del exterior Y creo que también ahí es Cuando hace el vínculo en lo que llama, hay tres maneras de, en las que llama la diada de madre e hijo, creo que entendiera, este, no recuerdo las tres maneras, pero de hecho son tres conceptos que hacen referencia a algo específico, y ella los usa y aclara que de repente los usan distintamente, aunque cada uno tiene la característica, ¿no? y por ejemplo en el caso de la diada, pues se trata justo de dos, pues, de dos cosas distintas, que se unen y trabajan como al unísono, ¿no? Y ahí creo que es cuando habla, por ejemplo, de cuando el niño va a despertar. Creo que pone un ejemplo de un caso. Cuando el niño va a despertar y a la madre se le llenan los senos de leche, ¿no? Entonces ella, sin sabe. estar junto al niño, sabe que ya va a despertar. Sí,
3: también ahí menciona que... La dominación es lo opuesto de la autorregulación, es como que rompe la autorregulación y que la dominación no existe sin jerarquía. ¿no? Entonces empiezan las dinámicas de poder en nuestra sociedad. Y esto me ha hecho recordar, eh, saliendo del libro, pero recién un amigo me contó que su esposa ya estaba por dar, o su pareja ya estaba por dar a luz. Entonces él me dijo algo así como... Ah, el 29 ya voy a ser papá entonces yo le dije, ¿cómo sabes la fecha exacta? porque a veces nunca se sabe la fecha exacta entonces me contó que cuando fueron al médico el doctor le dijo bueno, como estamos con todo esto del COVID ellos estaban yendo a una clínica privada para no ir al hospital eh, nacional, ¿no? entonces esto fue en Perú y, y el doctor le había, le había dicho a, la, a, su, a ellos que ella podía optar por dos, eh, como que dos opciones, ¿no? Es esperar a que dé natural, pero eso puede ocurrir a cualquier hora, ¿no? En la noche, en la madrugada, en la mañana, y ella tendría que ir al hospital nacional, o de una vez intervenir la cesárea en la clínica, tal día, tal hora, que el doctor podía, y ya que ella dé a luz ahí y de forma segura y no sé qué, porque si iba al nacional, eh, y, y que eso puede ocurrir a cualquier hora, no se sabe si va a haber un doctor disponible a tal hora, ¿no? Entonces ellos optaron por la cesárea. Y yo, yo obviamente no le dije nada, ¿no? Pero me quedé impactada después de leer este, lo que estamos leyendo, este libro, al grado de dominación que hemos llegado en esta sociedad donde la madre no tiene, no tiene voz ni voto. O sea imagínate tener que dar cesárea cuando probablemente no tenga ningún problema para dar un parto natural, o sea no sé pero me impactó,
2: me impactó horrible
1: No me toques las palmas que te bailo, este putismo tuyo lo parto de un soplo para conciencia sin escrúpulos que parte la vida de aquella que con dos más grandes pudo. No digo nada que después se sabe todo, aunque con la cara pago, me cago en Dios. Nos hemos formado en fila pa' meterle el morro, hasta el puesto que de virgen mereció. La gatas negras en la noche, keeping, keeping on. Salimos bravas y elegantes pa' soltarlo, la espalda cargadita de pasado sin recursos. Firma fuego los primeros como lo hizo chao no quedo con niños de conciertos, que luego sale mal y me pasa como a John Lennon. Analiza la riqueza y el concepto, me dijo que me llevaría, pero el culo sé moverlo. Así que no man, no más. Nos comemos a tu trupe de chulos encaprichados bailándole el agua feliz, no Tengo más que controlados en aguas tuyas que grandes para el progreso. Cultivo el intelecto, dura fe, somos todos del primero al último. Y se baja el telón para mantenerlo limpio y puro. Bailo lo mojado. Papá puso el oro, pica fuerza pa' mi unión. Abajo el patriarcado, las niñas
4: en lo alto. No somos el hip hop femenino, somos el hip hop y punto. Si no está Black Panther, cuidado que me convierto en mamá negra en un momento Con la quinta de maler de fondo se quejo un crimen, se lo dejo crudo a los chapales Para que espabilen Tengo a mi grupo organizado contra el Estado, tú y yo dos partisanos, Luchando por ser libres como bolivarianos Y ante hacker que influencen, nene, eso, tenlo claro las redes son como la coca en el norte imposible evitar tantas distracciones con capital, rima, clase obrera con prohibido pasar acabar haciendo lo que yo quiera masterclass en desobediencia los y no mandan cartas y pusi rayos de indirecta explotas que sabotaje, y violencia conceptos demasiado grandes para vuestras jergas compañera de aventura nunca recompensa se te volvió bruja la princesa a mí no me echen la culpa si me fui fue porque quise, no porque fuese una puta Muchos quieren ser mitos como Charlie Pero nunca lo serán mientras te hagan llamarle papi Ni hoe, ni pussy, ni mami Me declaro un tregua como Michael y la tía Polly
0: Hoy por hoy es como lo que dicen los médicos en el tiempo de los médicos Cuando ellos quieren, entonces Si ellos ven que no se ajustan ni a sus tiempos ni a sus medios cesárea, cesárea, y es esa necesidad también de querer sacar a los niños así rapidito cuando toca, toca, y ella aquí de hecho menciona que, no estoy segura si es en este capítulo o es en uno anterior, pero ella mencionaba también algo así como que, los, o sea, como que el cuerpo conoce su propio proceso, yo entiendo que de pronto en algún momento habrán mamitas que si sí, el parto pues ya está muy retrasado y pues toca... Eh, moverle, porque si no, pues el niño no va a sobrevivir al parto, es entendible que habrán casos así, pero de todas formas, no son todos los casos, es, y hoy por hoy es algo que se ve muy generalizado, a las mamitas le sacan los bebés así, o sea, ni siquiera las dejan cumplir el propio proceso del cuerpo, que el cuerpo es, lo que ella menciona, es que el cuerpo es como tan inteligente, que sabe precisamente cuándo el niño tiene que venir y no necesita ni de médicos, ni de inyecciones, ni porque el mismo niño sabe cuándo salir y el, y el mismo cuerpo sabe cuándo es el momento preciso. ¿sí? Y de lo que mencionas con relación a lo de la dominación y la jerarquía, eh, aquí dice, el origen de nuestro malestar no es otro que el de no poder dejar fluir nuestros cuerpos. Y abajo dice, podemos comprender también que la dominación ha de ir acompañada de la jerarquía, como es tú, Christine, para oponerse al fluir natural sinérgico de la vida. Los organismos vivos no necesitan gobierno exterior porque se autorregulan, que es lo que hemos eh, venido mencionando, ni jerarquía porque las relaciones sinérgicas, que alguien me puede explicar que es una relación sinérgica porque lo tengo en la cabeza, pero no sé cómo explicarlo.
2: La sinergia es justo cuando diferentes no. mecanismos trabajan en conjunto para hacer funcionar algo. Ah, ok. Como que van al unísono.
0: Ok, gracias.
2: Dice entonces,
0: porque las relaciones sinérgicas quedaron establecidas en la formación de su propia autorregulación, que es lo que hemos venido mencionando. No se necesitan como de esta medicina, porque es que esta medicina vendría a traducirse a dominación, o de, eh, sí, como esta medicalización de la maternidad, porque nuestros cuerpos lo saben hacer perfectamente, nuestro cuerpo, eh, lo que mencionaban también al principio, nuestro cuerpo, uno queda embarazado, la mujer queda embarazada y lo primero que hace es ir al médico, porque desfogamos todos esos miedos que nos han ido metiendo en la cabeza por generaciones, los desfogamos en un médico porque creemos que ellos lo van a solucionar, lo van a mejorar y resulta que nuestros cuerpos tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos
2: Pues acá al respecto de lo que comentan eh, con esta parte de la maternidad y lo que decía Christie pues incluso, yo no sé por allá con ustedes, pero aquí en México incluso el que te programen una cita con una cesárea es visto como un plus en el servicio médico privado ¿no? es como ellos lo anuncian, así como de ahí, ¿para qué te esperas y para qué? Si nosotros te lo solucionamos, haciéndote cesar y programándote justo para que controles todas estas situaciones. no Y la otra parte es que también es como muy visto, eh, ahora con la salida de las mujeres al, al campo laboral, es hasta pues como de cierta manera muy natural y muy progresista el hecho de que en vez de amamantar a tu hijo le des alguna fórmula, no porque además eh, yo he escuchado comentarios que dicen que incluso la fórmula este, tiene muchísimos más nutrientes que la leche materna, porque justo está formulada para cumplir las necesidades de del infante, ¿no? Cuando el autor en realidad dice que, que no, que lo importante o parte muy importante que se deja de lado es ese contacto cuerpo a cuerpo. Hay una parte en la que dice que pues hemos dejado eh, de sentir incluso a nosotros mismos, creo o yo interpreto nuestro cuerpo, ¿no? Con el uso de la ropa. Dice que antes pues se usaba solamente una túnica y eso que permitía un contacto cuerpo a cuerpo. Piel con piel, favorable para ambos. Dice, pues incluso el niño lo ponías bajo sí. la túnica y ya estaba en contacto su piel con la tuya, ¿no? Y ahora no. Ah, sí, sí, ese punto fue bien interesante.
3: Sí, porque yo me pregunto, ¿no? Ah, creo que ahí mencionan, porque yo me preguntaba, oye, ¿y cómo sería en, la, en lugares donde hace frío? <risa> Pero ahí mencionaban que también eran pieles, ¿no? Mm. También la túnica podría ser hecha como de pieles pero igual tú la podías abrir rápidamente y todos los senos estaban al acceso rápido del niño, ¿no? Y el pecho descubierto porque ahí es
0: donde se echa el bebé, ¿no? Y se crea esa, esa conexión. Como ella también dice, como ahora, bueno, lo de la ropa, como también es tan mal visto el contacto de las mujeres piel con piel, ella es muy clara, en el piel con piel, porque cuando ya hay ropa, la conexión ya no es la misma, y en los capítulos anteriores ella mencionaba eso de la regulación de la temperatura del bebé y la madre, que si el bebé, la temperatura estaba por debajo, la mamá subía la temperatura corporal, y si la temperatura del bebé estaba por encima, la mamá bajaba la temperatura. Y como también ella mencionaba cómo la leche materna va cambiando de acuerdo a las necesidades del bebé, y ella simplemente ofrece los nutrientes que tiene que ofrecer al bebé y ella simple cam simplemente cambia con las necesidades que tiene el bebé y lo que tú mencionabas también antes de que hay mamitas que saben cuando sus bebés se van a despertar porque sienten en los senos la sensación de que la leche les está bajando. Es muy impresionante.
5: No, pues eh, eh, esto que ustedes mencionaban ahorita del contacto piel a piel me, me hace pensar mucho en los hijos prematuros, ¿no? Como la importancia de que el hijo esté todo el tiempo pegado a la mamá porque el único, digamos, como la única manera en que el bebé puede terminar de desarrollarse y, y como adaptarse al medio ambiente es, es frente al contacto que la mamá tiene con, con el bebé. Entonces, digamos, ahora ya que ustedes me mencionan como lo del parto, Pienso como es muchas mamás que a veces ahora tienen los bebés prematuros y no los dejan ni siquiera quedarse con ellos toda la noche, como que les regulan el tiempo en que ella, ella los, los tiene en los brazos. Y digo como, como está comercializado eh, el parto, hasta, hasta donde se ha llegado que la, que la mamá no tiene derecho ni siquiera estar con su bebé que te necesita todo el tiempo. Porque él necesita cal, pues él, la criatura necesita calor, entonces eh, creo que, que, que eso de, del piel a piel es, eh, con los bebés prematuros es como, como el mejor ejemplo que, que se puede dar, que sí es necesario tener ese contacto piel a piel, porque esa, esa es la manera en que, en que solucionan y dan la crianza a, a, al desarrollo del bebé, del, del bebé que está en,
0: en crecimiento. Sí, muy acertado el sí. comentario y creo que de hecho ya lo menciona en algún punto. No, lo lo recuerdo muy bien.
3: El capítulo anterior donde también menciona que esa separación crea un trauma y que cuando se tradujo al español se puso como un, crea un sufrimiento y que no se tradujo bien, ¿no? Porque el efecto trauma es un efecto de por vida, ¿no? Y un sufrimiento es solamente una, un momento que, temporal.
2: De hecho, creo que había una parte ahí al respecto, creo que era en el capítulo 3, en donde decía cómo los niños recién nacidos que son separados de la madre y les toman creo que signos vitales, los índices son muy altos, que son índices cuando tú los tomas en un niño adulto, símbolo de estrés, ¿no? Se los toman a los bebés recién nacidos que separan de las madres y los tomaban como parámetros normales hasta que alguien, se le ocurrió dejárselo a la madre, tomarlos, y se dieron cuenta que eran normales. Sí.
0: Se activa como el estado de alerta del bebé.
2: Sí, de hecho, a mí, bueno, a diferencia de Cristi creo que sí es un libro como con muchos conceptos y términos muy médicos y muy fuera quizá de, de nuestros entornos, o no sé de ustedes, pero pues de mí sí. Pero se me hace súper interesante la manera en la que explica cómo esta autorregulación corporal que se debería de dar de manera natural es inhibida, limitada este, por una condición social externa, ¿no? Por toda esta serie de, de educación que te evita esta parte de conexión con tu cuerpo, ¿no? Cómo te van limitando. Poco a poco y cada vez, desde el propio nacimiento, insisto, al separarte de tu madre desde ese primer momento, ¿no? Y justo creo, ahí comenta la, la autora que desde ahí empieza este acorazamiento que evita que posteriormente tengas esta conexión y, y, y al contrario ayuda a esta desconexión con tu cuerpo, ¿no? Hay también una parte en la que dice que pues la misma, esta educación que nos dan y esta como repulsión hacia los fluidos naturales Cortilán. del cuerpo, que está socialmente, ¿no?, eh, aprendida. Pues creo que ese, pues para mí, o sea, yo de hecho les debo confesar que veía la maternidad totalmente distinta a como la estoy notando ahorita, ¿no?, en el libro y... Y de repente me están cayendo como muchas mentes de es verdad, o sea, vamos por hecho que eso es lo que debería ocurrir y lo que es mejor para los seres humanos en esta parte como de educación, y de contacto con los demás, no es verdad, o sea, platicaba hace un par de semanas con una compañera del trabajo y justo eh, habíamos tenido el encuentro con ustedes ya habíamos hablado como de, de la parte de vivir en comunidad, ¿no? En una comunidad familiar. Y yo le decía es que ahora está hasta mal visto que las familias vivan juntas, juntas porque es un símbolo, pues, de retraso, de no progreso, de pobreza y de marginación, ¿no? Porque tienes que ser un adulto independiente y te tienes que alejar de tu familia, cuando justo el estar en contacto en núcleos familiares, pues te permitía muchas cosas entre ellas y esta parte de, de solidaridad entre ellos, de cuidado en conjunto con los niños y de, pues, incluso creo que transmisión de valores y formas de vida que por este desplazamiento que se tiene se han perdido, ¿no? Y, aunado, pues, a la tecnología, ahorita con pandemia, pues, todos aislados. Entonces se acentúan y perdemos también no solo la desconexión, orgánica con nuestro cuerpo, sino la desconexión social con el otro. Sí, totalmente.
3: Eh, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en Nueva Zelanda, eh, acá cuando las mujeres quedan embarazadas, no no tienen consultas y chequeos con los doctores, sino que hay una mujer, la partera. Todo se hace, Todo se hace con la partera. Y al inicio a mí me parecía, porque Nueva Zelanda en sí es un país donde tú sientes que estás viviendo en, en, en el campo, en la granja. Es un país bien granjero, no es así como la gente piensa que es así como moderno, como Estados Unidos, como Europa. No, es bien como granjero y eso a mí es lo que me gusta, que es como más...
6: ¿Natural? Sí, más
3: sí, ajá. Es como irte al pasado. Bueno, en fin, entonces cuando, cuando yo me enteré, ¿no? Porque vi... Eh, dos amigas eh, que iban a dar a luz y todo es con la partera. Y también con esas compañeras del trabajo, en el trabajo mencionado, ¿no? Y a mí me parecía, Dios mío, pero qué retrasados están, no van al doctor, ¿no? Porque yo venía de, de ver en Perú cómo es todo, es con el doctor, todo es con el obstetra, incluso. Sí. Ni siquiera un médico general. Y acá incluso dan a luz en sus casas, la partera llega y todo es natural a menos que se requiera una intervención y, y eso es bonito, ¿no? antes a mí me parecía algo atrasado algo cavernícola y ahora leyendo el libro me doy cuenta que es está bien lo que, lo que sí veo que es un inconveniente es que obviamente estos métodos naturales son más efectivos en mujeres que tienen esa conexión con su cuerpo pero como ahora en esta sociedad todos estamos desconectados porque desde el momento en que nosotros nacimos nos separaron de nuestra madre, no así como con el efecto trauma y todo lo que Sofi mencionaba, Esto entonces estos métodos naturales eh, igual como que las, las mujeres no los pueden aprovechar al máximo porque hay una desconexión ya interna. Lo que me gustó también en el libro bastante fue cuando hablaron... Fue un, un, un corto chiquitito, una parte chiquitita cuando hablaban de la leche y mencionaban de la leche de vaca. Y que la leche de vaca simboliza la dominación, ¿no? La dominación porque en el capítulo 1 hablaban, ¿no? Que cómo empezó el sistema de dominación y fue a través del ganado primero. Y que la leche de vaca se les quiere dar a los niños y que esa leche eh, carga un montón de sufrimiento animal. Y yo al menos eh, creo mucho en la energía de lo que nosotros ponemos en nuestro cuerpo. Yo soy vegana desde hace cuatro años y después de leer un libro sobre las energías y todo, y decían, no, yo no quiero poner en mi cuerpo esa energía de sufrimiento, ¿no? De, 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 Explotación, bueno, en fin, entonces ella menciona esa parte, entonces resonó conmigo, ¿no?
0: Además que ella también decía que no era lo mismo, ¿no? Lo del tema de la leche de vaca con la leche, pues, de la mamá, ¿no? Porque ah, no, sí, no daba... que la
3: vaca tiene cuatro estómagos, es sí, que es diferente. Ajá.
0: No, tranqui, que es diferente porque, pues, el proceso de digestión de las vacas los nutrientes que necesitan, pues los, los becerros es diferente a los, a los nutrientes que necesita, pues un humano. Hay otra parte donde ella también hablaba sobre el impulso vital, que el cuerpo está hecho para ser guiado por medio del impulso, que ese impulso ayude como a buscar y a desear lo que el cuerpo necesita. La búsqueda como de lo que nos gusta, del placer, de lo agradable, es un impulso vital y hoy por hoy lo estamos como cortando, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando todo, todo estos ese, ese impulso vital, el impulso del deseo, de querer, de derramarnos, de dar amor, está siendo cortado y que ella acá por aquí pone en letras así como cursivas, pone el proceso sexual, es decir, el proceso de expansión del placer, sin relacionarlo obviamente con el acto sexual, eh, es el proceso vital, productivo per se, ¿no? Entonces es un proceso que debería estar presente en nosotras todo el tiempo, pero que lamentablemente no lo cortan y no se trata solamente de pronto, ya esto es algo que como lo veo yo más, no se trata simplemente de tener hijos, ¿sí? de reproducirnos eh, teniendo descendencia, sino también de ese impulso del querer crear. Y ella también habla mucho de las vísceras, de, de cómo también tenemos esa desconexión con nuestras vísceras que deberían darnos como como también es como unas pulsaciones y que esas pulsaciones las deberíamos reconocer como algo que necesita nuestro cuerpo como nuestro deseo. de Dice, lo que anima a nuestros cuerpos es la energía vital y la inhibición de esta, lo que nos desanima. La verdad a mí me
3: sorprendió, um, yo rara vez tengo dolor de cabeza, pero últimamente como el clima está cambiando, ya estamos entrando el otoño y es como que me quiere dar gripe y no me da, y me quiere dar y no me da. Entonces a veces en la oficina he dicho, Ay, como que tengo un dolor de cabeza, inmediatamente me ofrecen Panadol. Yo me quedo sorprendidísima porque yo no tomo medicinas, o sea, a menos que realmente necesite algo. Yo creé, sí, con una, viendo a una abuela que todo lo cura con plantas, entonces yo no tomo medicinas. Y yo como que no,
0: estoy bien, gracias, es solo un dolor de cabeza, por Dios. Aquí para todo. Yo también trato de no tomar casi pastillas y y a veces como que ay tomé un tecito de no sé qué para esto y a veces la gente y esto <risa> como que estamos como que ya no como que no creemos en las cosas naturales. Eh, me pasa mucho con mi mamá. Mi mamá para todo ella es la medicina, la medicina, la medicina, ¿no? Entonces cuando yo le digo a ella, por ejemplo, tomate un tecito sí. de no sé qué Andy, para Andy, esto Andy, Angie, ah, sí, perdón,
3: cuando te refieres a la medicina, te refieres a la medicina natural o a la medicina de doctores? Eh, de
0: doctores. Claro. La. Sí, sí. Eh, como que ya es todo ir al doctor, todo ay, esto. Ay, cuando ay. yo le digo, mira, tómate un tecito para esto, esto es bueno para esto, no me creen. <risa> pues yo no es que sepa mucho de hierbas ni nada, pero a veces hay cositas como que uno aprende sí. por ahí y ella básicas, no, ¿no? sí Como el jengibre. Ella no me cree, y me pasa a veces incluso también con mi esposo. Y la gente es muy reacia, hoy por hoy es muy reacia a lo natural. Es como si, no sé, es, es raro. Sí. A mí me gusta lo natural, aunque a veces me toca, pues obviamente, claro. medicina um, normal, por mis alergias, pero desde que yo pueda usar cosas naturales, yo también trato de usar cosas naturales. Mm,
4: soy sí. al bebé,
0: o sea,
5: a mí sí... Venía con eso de, de las pastas, pero antes de, de dejar de venirme a Nueva Zelanda, empecé con medicina homeopática y me pareció espectacular. Y acá le, le cogí como, como le, le decimos en Colombia, celo, como, como recelo. Como que no me gusta, me mandan pastas y prefiero aguantarme el dolor. O, o buscar tés, por ejemplo, mi pareja es así, él es como, no, que el aceite de orégano para no sé qué. Que mm. el para los, él, él prefiere conseguir test, lo que sea, que la fruta y no sé qué cosas, constantes que yo no ponga eh, pastas y ya me acostumbré. Entonces, como que a mí me mandan medicinas de como, ay, no, el doctor, ya te tomaste esto y yo, ah no, sí. Porque también, o sea, ya no me gusta tampoco, o el tema natural lo puede dar mejor para mí.
0: Hablando de eso, aquí nomás para comentar, comentar. Eh, no sé si lo saben, pero dice que el ibuprofeno es malísimo, pero dice que una cosa terrible, yo no tenía ni idea y yo de hecho compraba ah, ibuprofeno sí. para emergencias,
5: sí, es
0: y, dice que es malísimo y para las mujeres, por ejemplo, con... Eh, ovario poliquístico que tratan de controlar los dolores menstruales con el ibuprofeno y es que eso puede hasta empeorar la situación yo no tenía ni idea ya saben no ibuprofeno nada
2: <risa>
0: gracias <a mí.
3: risa>
2: pues no. de hecho acá no en México te venden las pastillas para sus cólicos menstruales y lo que contienen principalmente es ibuprofeno y luego en esta idea de lo que los alimentos, pues hasta lo naturales, mal visto, a mí me ven muy raro cuando me dicen, oye, ¿no tienes una pasilla para el cólico? Y yo, ¿no? No tienes, yo no, es que yo no uso pastillas para cólicos. ¿Por qué? Y yo, pues, porque no me dan, o me dan muy leves y pues los tolero, ¿no? Y, y está muy mal visto y todo en este el medicamento que no ven, que al final, pues, es como el negocio de las farmacéuticas, ¿no? Mantenerte enfermo sí. para que no se les acabe el negocio. Claro. En okay. Perú, menos mal,
3: eh, sí hay todavía bastante fe en las plantas, pero igual en la farmacia tú puedes comprar antibióticos o cualquier cosa sin necesidad de una receta médica, cosa que en Nueva Zelanda no pasa. ¿no? Acá necesitas, solamente puedes comprar panadol. Y, y lo demás es prácticamente con receta médica, yo me acuerdo cuando recién llegué me impresionó uh, porque yo sé que en Perú no es así uh -huh. pero igual um, igual hay bastante fe en las plantas
0: medicinales allá sí eh, en Colombia es igual, en Colombia eh, tú puedes ir a una farmacia y comprar cualquier tipo de medicamento sin
2: receta uh
0: -huh. eh, no pasa nada también acá porque mi mamá tiene tiroides hipotiroidismo y en Colombia ella simplemente iba a la farmacia de la esquina y decía deme tantas pastillas de esta y se las daban. Aquí le tocó ir al médico, qué fórmula, creo que le tuvieron que volver a hacer exámenes, todo, porque pues no no le iban a dar así las pastillas para la tiroides como bueno, sí.
3: Sí, y además también, o sea, yo creo que la raíz de todo esto, ¿no? de esta desconexión con la medicina natural es es lógica a raíz de la desconexión con nosotros mismos, ¿no? Eh, si nosotros incluso, ¿no? si las mamás con pues ya bebés encima de ellas se inmutan como el libro narra, eh, y existe tanta desconexión con nosotros, con nuestro propio cuerpo, pues muchísimo menos vamos a conectarnos con nuestro entorno para poder identificar las plantas medicinales, ¿no? Y, y claro, pues <risa> es como si estuviéramos, viviéramos dopados como civilización. En esta época, ¿no? donde ya todo es eh, dominado por eh, ciertas mmm, instituciones, eh, bueno, los doctores, ¿no? Y, y, y el resto, y nosotros no tenemos voz ni voto. Porque igual no nos queda otra que confiar en lo que ellos nos digan, porque nosotros mismos no podemos leer, o la mayoría de nosotros no podemos leer nuestro cuerpo. Lo que me está diciendo Salí para la escuela y no llegué Salí del baile y me
6: perdí De pronto me desdibujé Mis amigos me buscan por ahí Los vecinos pegaron un cartel En los postes de luz del barrio En la calle, en el súper, en el tren me busca mi hermano, me busca mi madre
0: Ella menciona que el complejo de Edipo y de Electra, que es el supuesto amor eh, el enamoramiento de los hijos hacia ya sea la madre o hacia el padre, ¿no? Ese supuesto enamoramiento. Eh, ella lo menciona, según lo que yo entendí, me corrigen si estoy mal, lo que yo entiendo es que ella dice que en, en esta sociedad, sobre todo pues occidental, el complejo de Edipo y Electra lo satanizamos por decirlo de alguna manera es como o sea como que el complejo de Edipo y Electra lo que hace es satanizar como esa conexión ese amor esa ese derramamiento entre el hijo y la madre lo que hacen es corromperlo no verlo como algo malo verlo como un amor sexualizado sí, sí como un enfermo como enfermo sí lo hacen ver como algo que es malo cuando en realidad ese amor y esa conexión y el que la mamá quiera amamantar a su hijo, quiera dar pecho porque le genera placer a la mamá el, el amamantar a su hijo el hecho de que, de que crezcamos en esta sociedad eh, patriarcal que ella también por acá lo menciona que esto es un tema de eh, de todas las mujeres que han sido socializadas en el patriarcado eh, el querer amamantar a su hijo y el sentir placer, pero un placer como, como como natural del propio cuerpo, como que el mundo occidental y el patriarcado nos ha dicho que ese placer está mal. ¿sí? Y por eso es que hay muchas mamitas que hoy por hoy también sufren al momento de dar pecho a sus bebés, porque porque les duele, se les generan eh, coágulos, eh, bolitas de leche en los pezones, porque es que la medicina dice que a los bebitos hay que darles cada exacto tiempo leche, que primero de un pecho y después del otro lo, o sea como que nos han dado tantas reglas de cómo debería ser la maternidad y aparte de todo eh, la vuelven como algo, como el sentir deseo y querer amar a nuestros hijos y darles amor como que lo convierten en algo como decías tú, Cristi, eh, no sé sí, como algo enfermo, como algo que estuviera mal, cuando no debería ser así porque nuestros cuerpos, es el cuerpo de una madre está eh, hecho para sentir ese placer y para darle placer a su bebé también, no porque el bebé también siente cierto tipo de placer al momento de tomar la leche del, del cuerpo, del pecho de su mamá y no debería porque ser eh, visto de una manera mala, sexualizada, de una forma eh, eh, como solamente los adultos lo podrían ver, ¿no? como una forma, lo que tú dices, eh, Christine Fermisa y eh, ella aquí dice que a partir de todo eso es cuando empieza el tabú del sexo, ella dice, y así es como se cumple la ley del tabú del sexo, gracias a la desconexión interna de nuestro cuerpo, que hace tan difícil el palpitar unísono de los unos y de las otras. Vemos tan mal el tema de la sexualidad, lo volvemos un tabú, que la conexión que deberíamos tener con otras personas y con los pequeños, con nuestros hijos, se vuelven algo malo, se vuelven algo que debe ser controlado, que debe ser... Eh, debe ir dentro de una estructura y que si no se hace de esa manera es algo malo, entonces eh, es que el niño está enamorado del papá o es que la niña está enamorada o es que y lo ven como un amor maligno. Y a mí me parece, sobre todo para un niño que son tan inocentes, que, que, que su cerebro aún no entiende lo, la diferencia de, ese, de esos tipos de amor que le pongan como una patología psicológica, me parece muy fuerte, ¿no? Como que digan, ahí, es que el niño está enamorado, del, la niña está enamorada del papá, y que lo vean como algo, como, sí, o que el niño se enamoró, se enamoró de su mamá, así es que es un amor que debería ser natural, es un amor que debería ser visto con la inocencia que, que es, que tiene.
3: Bueno, Yo creo que ahí es, vamos a... Nos lleva de nuevo al capítulo 1 que es justo también lo que tú mencionaste más temprano, Angie, sobre cómo se ha reducido la sexualidad a solamente lo genital, ¿no? Y que la sexualidad en realidad, ella explica que es prácticamente nuestra energía de vida, ¿no? Porque es incluso el querer ser generoso, el querer compartir, el confiar y todo eso que es como la energía de vida, ¿no? Las pulsaciones y al derramamiento y que creo que era en el capítulo 2 o en, alguna, en algún capítulo cuando hablamos de que hay ciertos estímulos que generan, incluso podrían generar hasta orgasmos, ¿no? Cuando hablamos del gimnasio y todo eso y que existe también puede existir en la madre esa vergüenza o esa culpa hasta, hasta culpa de poder sentir placer al amamantar. ¿No? Entonces como que prefiere evitarlo porque ni siquiera sabe cómo reaccionar ante esos estímulos, cuando en realidad, como tú decías, es por lo que se ha eh, llevado el concepto de sexual a lo genital y a lo dominante, ¿no? cuando en realidad eh, pues es ella en un momento incluso justo lo que tú mencionabas, el dar placer y el, el recibir placer y el complacer habla, enfatiza eso. Entonces, claro, como tú dices, no tendría que no tendría nada de malo, incluso recibir placer si el bebé está amamantando en las personas, ¿no?
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Hasta la próxima.